0: Hello， 大
1: 家好，欢迎来到秘密飞船，我是主播克莱尔，这是我们的第三十集节目。Hello， 大家好，我
2: 是
1: 主播瑞秋。啊、uh, ，本期我们请来了我们的老朋友 l y d i a 来和我们一起聊一聊家庭对于我们的意义是什么。那我们请 l y d i a 做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是 l y d i a 又
0: 跟大家见面了。我刚刚看了一下日期，上次跟大家聊天应该是在今年的二月四号，今天是九月二十三号，已经七个月二十天没有跟大家聊天了，所以非常开心又回到我们的 Girls Talk。你
1: 刚刚说就是二十天精确到天、嗯，然后我昨天看到别人的微博说我们就是二零二二年距结束还有一百天。<笑>哎呦，天哪<笑><笑>！看来今
0: 天我们又赶上一个神奇的时间节点，对不对、嗯嗯？我记得上次我们有一次聊天的时候是黑夜最长的那一天
1: 哦，冬至
0: 是。对，是的，冬至
1: 。嗯，然后我跟我朋友讲这事儿，然后我朋友说是你再活一百个这么长的，一百天就六十岁了。<笑>哇！<笑><笑>距离距离六十岁还有一万天，哈<笑>、啊
2: 哎、我
0: 就突然间想到刚刚瑞瑞说的那个精辟的话，对吧？人生真是短暂又漫长，嗯，就是如此
1: ，嗯，又短暂又漫长，嗯。哦，我忽然发现九月二
2: 十三号，那今天是秋分呀，所以我们一起。啊
0: 我们的节目，以及我们三个一起走过冬至，走过秋分。是的，没错。哎呀，就冲这个，我干了这杯咖啡。<笑>喂，我
1: 隔空干杯啊！<笑><干>杯<笑>隔空干杯。我们我们怎么活的好像没有时差一样？
0: <笑><笑>大家有没有听出有人有早上起床的烟酒腔？<笑>克莱尔今天又早起了啊！然后七点爬起来跟我们录播，真的辛苦了。真的工作都没有这么努力。瑞瑞一天的<笑>对，瑞瑞开了一天的会，也特别辛苦。对，只有我一个对吧？这个没事干的人，<笑>你最辛苦了。夜猫子啊，没有没有，你像夜猫子，到晚上
2: 越夜越开心。<笑>嗯，那我们今天其实是想围绕着家庭对于我们的意义这个主题来聊聊天。然后，那关于这个话题怎么引入呢？我们今天既然在李店来来聊这个话题，对吧？所以都用一个特别有莉李亚特色的来引入的方式来引入，就是我们先来唠唠家常。李店特色。谢谢谢谢谢
0: 谢，对对、oh. 对，那怎么着，咱们就、嗯、开始吧，
1: <笑>来来来，
2: <笑>来，我们可以聊一聊，在这七个月没有录播客、没有聊天的日子里面，有什么新的家庭故事吗？或者以前的也可以了，围绕着家庭的。对，是
0: 说到这个家庭，其实正是因为之前就是我看了一个挺感人的电影，后来就是写了一个。所谓的观后感吧，然后应该是引起了凯尔的一定共鸣啊，我们就决定说录一期关于家庭的这个节目。所以说到家庭，我觉得，嗯，可能应该算是属于我一生的羁绊吧。可能是不是对大家也是这样子？嗯，人没办法真正脱离自己、脱离自己的家庭去独立生活的。即使说是身体上脱离了，你的精神上永远脱离不了，我认为是这样。然后之前在美国生活了很多年，其实是呃以自己的小家为单位蹦出去了，然后脱离自己的大家庭。但是呃刚开始的时候特别的去特别享受这种状态，觉得自己长大了、独立了，哇、哦，心野了，好开心。但是真到嗯比如春节期间、感恩节期间。然后圣诞节期 间， 当家家的灯火都通明的时 候， 你就会真的思念自己的自己的家 庭， 思念自己的父母。嗯， 我不知道你们俩有没有这种感受 啊？ 就是离家在外时的时 候， 尤其是在其他人欢聚、其他人的他们与家人欢聚一堂的时 候， 你是真的真的非常会想家。就比如举个例子来 说， 我一个从来不看春晚的人。我在每年美国这八年，八七春晚都是认真观看完的，然后边看边哭。其实没什么好，没什么好看的，也没有什么特别有意思的节目，但是就是怀念那个氛围。嗯，是这样的。来说说你们俩的感受，嗯、<笑>在外两个姑娘独自在外打拼的时候，有没有那种？嗯，特别思念家的感觉，或者就是说想到家庭的一些往事，然后能给你力量，或者说给你一些精神上的 support。嗯 ，Clary，Clary 呢？<笑>你跟 Lidia 有没有相似之处
2: ？
1: 我觉得，嗯，我可能还是属于 Lidia， 就是早期的这个阶段，我还没有进入到 Lidia 现在的这个阶段。心<笑><笑>还野着，心还野着。<笑>嗯，就是我觉得我很长一段时间都是想说，就是在我二十几岁的时候，非常注重在自己的职业发展上。我感觉我当时就脑子就一直想说怎么样去提高自己，嗯、然后我也不断的在，比如说从北京到了新加坡，又到了美国，然后我感觉就是脑子就是你就觉得家就永远在那儿，你想想回随时都可以回。所以是嗯，就好像就是没有过多的去思考，就是家庭，就是我应该怎么，就是对于我的意义是什么。然后我开始思考这件事情，其实也是嗯，二零二零年之后就是疫情。然后我觉得这个疫情它有很多不好的就是地方，但是我觉得它的给我们带来的一个好处就是，它开始真的让我们去思考，就是。我们就是家庭对于我们的意这个大家庭，包括这个这个家庭，包括大家庭，还有你刚刚莉迪亚说的自己的小家。然后我觉得小家就是大家就是像我们二三十岁，然后就是很憧憬有自己的小家庭，这、就是非常可以理解的。但是就是嗯，能够在我们就是这这个年纪就开始就是思考大家庭，我觉得好像不是每一个人都能够。对对对，嗯，没时尚早。嗯， 是 的， 是 的， 就我觉得疫情加速了这个我们思考大家庭对于我们的意义。就是我感觉在美 国， 就是跟身边的朋友聊起 来， 就是以后怎么照顾父母这件事 情， 就感觉是个无解的题。就是现在大 家， 大家也都没 有， 就是大家会想这个问 题， 但是也没有说想的特别的多。然后现在就觉得，对对，对嗯、先好好努是一避而不
0: 谈的话题，对，避而不谈的话题，因为其实这是每一个华在外华人的伤，这是实
1: 话。嗯嗯嗯。然后大家就觉得，嗯嗯，那就先也不知道怎么做，那就先好好工作，然后先赚钱吧。<笑>然后，对对对对嗯，嗯。所以我觉得，对于我来说，嗯，就是，但是，所以我说，二零二零年之后开始，就是因为我觉得。嗯、um, ，疫情嘛，给大家就生活带来了非常多的各种各各样的不便，利，各种各样可能你在这个过程中发生一些什么、嗯。就是我发现，其实家庭对于我来说，很大程度上意味着 support， 就是支持，就是，嗯、哼就是在在我们，就是我觉得，就是在我们的这个日常生活当中，就是我们的朋友其实可能帮助我们更多，比如说。你最近找工作，然后找个朋友，就是了解了解他们公司呀，然后 refer 啊什么的。比如说你失恋，嗯、然后你去找朋友煲电话粥啊什么的。然后，但是就是家庭是什么呢、嗯？就是当你的朋友都已经帮助不了你了，比如说你进监狱了，嗯、就是就是
2: <笑><笑>有点严重了。<笑>嗯<音>，
1: 对，就是就是你的朋友那个时候就帮不了你了，但是你的家人依然可以，
0: <笑>对，给你送饭，<笑>给你送饭，给你送衣服，打电话什么的
1: 。<笑>所以呢，我就是举个极端的例子来，就是说，就是家庭这件事情真的是，就是对于我来说意味着就是 support 吧，就是我觉得很大程度上，嗯，是
0: 。那说到这个，我就。跟大家这 个， 我在想怎样分享一些家庭的故 事， 但是我觉得有的故事可能就是你家庭的故 事， 你说不完呀。但是我能想到家庭能让我想想起来 的， 应该都是一些场景类 的， 一些像画面一样。嗯嗯。所 以， 我跟大家分享一 下， 我就是我这个这些 年， 或者说就是我回国之 后， 然后家庭小家庭大家庭给我一些新的感感触吧。首先，我先说说关于我妈妈的。我不知道，就是华人妈妈是不是都是一个样子啊？就是其实对女，尤其对女儿非常严格。嗯，我妈妈对我就是极其严格的，就是她严格的，就是已经不是普通的鸡娃了。对，她简直就是就是让我觉得就是填鸭式的那种，嗯，军事化管理教育，对于对我。嗯，但是发生了什么事儿？是因为我在生孩子那个时候，生孩子那段时段，我妈妈因为工作的原因，她没办法到美国去陪我度过那段时光，所以只有我爸爸来了。我妈妈当时还在北京，然后说说不怪他，其实我内心心里是当时是责怪他的。其实因为我内心害怕，我没有经有过生产的经历。我特别怕自己的死了<笑>，所以我当时还是很希望自己妈妈在场的。然后呢，嗯，哎，我不知道你们玩没玩过一个游戏叫《纪念碑谷》？嗯，玩过
2: 。<笑>
0: 啊，对啊，那瑞瑞你可以玩一下那个《纪念碑谷二》，我很喜欢。它的主题是关于一个母亲带领她的女儿去探索世界，然后闯关的这样一个一个一个游戏。然后呢，他的这个主题就是，呃，母亲带着女儿层层的往上走，一关一关的往前闯。刚开始是母亲走一步，女儿走一步，到最后就变成妈妈在终点等着，然后女儿就是蹒跚着，不是蹒跚着，就是跌跌撞撞的往前跑。我在生产之前玩这个游戏，突然间有一个什么瞬间，是在女儿往前跑的时候，墙塌了。游戏里啊，强塌了，我当时直接就哭了，就崩溃了。然后我第一次感受到做母亲真的是对孩子充满了担心，我当时就抱着自己肚子哭。然后我是在想，我的妈妈在我生产的时候她来不到，她不能来到现场陪我，她内心一定是比我还难过的。所以，嗯，怎么说呢，就是。还是会有点记仇，但是也会慢慢的尝试的去理解他。后来等我妈妈能够到美国陪我，陪我，然后帮我带小朋友的时候，已经是我儿子出生了十五天了。然后我妈妈来了之后，我的工作量就减轻了呀。有一天我在那躺着休息，我妈妈就抱着我儿子在那里坐那摇椅上，一边抱着抱着他一边哄睡，然后。我就眯着眼睛看到这个画面，我觉得不需要任何语言，这就是一幅世界上最美的画油画，真的就是这种充满感动的感觉。然后我妈对我儿子说了一句话，说说宝宝啊，你一定要对你妈妈好，因为她是世界上最爱你的人。然后我听了这句话，我就很感动，我就默默的流下眼泪，因为我就想到三十多年前。在他生下我的那刻，他也抱着我，一定是说过同样的话。所以，对说说起妈妈，我就想到这个场景是让我最感动的。然后，我也想跟我妈说，就是无论我走到哪，无论我多大，我也都会是永远最爱妈妈的那个人。嗯，然后。关于我爸爸的话，我爸爸给我的感觉就是四个字儿，从小到大他就是，我觉得他对我是，对我来说他是就是万能的神一样的存在，就是他什么都会，然后永远能够给我生活上、精神上，包括在学习上，还有在一些生活技巧上最强有力的支持。但是这次我回国，给我的感触最深的是什么？是我爸。我觉得他真的老了，痛苦的不是说我觉得他老了，最让我痛苦的是我没有经历他变老的这个过程，这个是让我觉得挺自责的地方。呃，因为我呃在这七个月当中经历了一次嗯、呃、换新房子，然后搬家、呃，嗯我搬家之后给小朋友买新的家具。都是宜家的嘛，然后我也没有请宜家的人来帮忙，我就觉得自己装就完了。然后我爸爸要过来帮我装家具，那你想想，我爸爸以前就是最早是车间的那个主任出身，这个所有的机械活他都干得门清。但是真正他在这次帮我做那些最简单的家具安装的时候，他我发现他好像看不懂说明书了。就是他经常会装错或者装反，然后那个问题就是还真的出的挺简单的，因为我过去一看我就发现了问题，我说哦我爸爸这儿你装反了，然后他说怎么会呢，来回在翻说明书，甚至都不是那个产品的说明书，其实就在那一刻我我特别难过，就是你会觉得就是以前在你眼中神一样存在这么人物哦他也是英雄迟暮了。而且你不知道他怎么就英雄迟暮的，就是我就会觉得自己好像这在外的这八年，完全失去了跟父母的这个感情的联系，然后好像这八年就被对于大家庭来说啊，好像被偷走了一样，所以当时就还挺难过的。在我这个完全嗯搬完家，然后准备入住的时候。然后我送我爸爸从我家出门。那个时候，我爸爸的状态好像比他在我的婚礼上还要难过，因为后来我想是怎么回事呢？我爸爸在婚礼上的时候，他是把我的手交给呃我队友，把我的手从他的手上交到我队友手上，其实是一种交接嘛，对吧？这个女孩子以后由你来照顾了。那这次我送他出门的时候。没有人跟他交接，他就真的是在门口跟我说再见。然后我爸跟我说：“啊、呃，孩子啊，这次是真的你要自己去面对生活了，而且你还要带着你的孩子，所以你,你一定要好好的。”然后我爸这么一钢铁直男，从来不会说任何软话的人，当他说出这样话的时候，我当时已经快绷不住了。但是我我为了让他不哭。我还得嬉皮笑脸的跟他说啊，好的，好的，没问题。然后我就说了一句，我说爸爸，你那个路上注意安全啊，回去开车。然后我爸爸说，然后我爸说，嗯嗯，爸爸注意安全。然后我就觉得他当时那个状态又，又又像疼我的父亲，又像一个小朋友一样。然后关上门他走了，我就哎呀，又哭了。所以，呃，这个画面也是让我就是回国之后感触转感触最深的。我觉得父母是真的老了，但是我我想说的是，以前他在我心里就是万能的神，我需要去，嗯，仰望他。我认为我之后要做的事情，并不是说让他从神坛跌落了，他永远都是我心里的那个神，只是。他可能不需要在身体上或者在行动上再帮我了，但是他永远我是我精神、我精神、我精神里层次里的那个万能的神，我需要以后去在心里供奉他。对，这是给我的关于爸爸的，给我的一些感受吧。然后我想想，说到说到我这个队友。我这个，我跟我队友之间其实一直没什么特别强烈的家庭感，因为我们两个，你俩也知道我，我之前其实是闪婚的，然后我们到美国之后也很长一段时间是没有小朋友的，然后我们一起上学，一起工作，相处的更像男女朋友，真正有一些家庭感是在小朋友出生以后，就是两个人一起去。升级打怪这种感觉，有一种荣辱与共的、共同为了完成同一个目标去奋斗的感觉。对，然后因为我的队友比我年龄小一些，平时生活上我感觉是我照顾他更多。但是就是在有小朋友之后，有一件事情让我觉得让我特别感动，就是我在我儿子出生，嗯，大概十天的时候，他有一天因为那个。鼻鼻涕啊堵住他那个就是鼻孔还有气道了，他有点喘不上来气儿。其实特别简单，但是其实特别简单处理，就拿那个吸鼻器把他那个鼻涕吸出来就可以了。但是因为第一次当父母，我们不知道他的问题在哪，我就觉得是我儿子喘不上气儿，要要不行了。然后当时是夜里的一两点钟，我就着急麻花呢，去找那个 urgent care 去求他们救我的儿子，然后、哎。你们也知道，就美国的 u r g e n care， 尤其到夜里啊，那个奇奇怪怪的人特别多。比如那个我抱着孩子一进去，周围有断胳膊、有断腿、流血的，还有嗑药在那儿哆嗦的。然后那个护士看到我抱着一个这么小的孩子，就说：“你，我们从来没接受过这么小的，就是病人。说我”说：“我我认为他这个问题不严重，你回家吧，他可能过来过会儿就好了。”我说：“不行了，他这个，他马上就要不行了，他都喘不了气了，你看不见吗？”然后整个我就是在歇斯底里，一边哭一边闹。我让我感动的是，全程我队友都没有说话，也没有指责我，他就是默默的陪着我。其实，在当下那种状态，我不需要他去安慰我什么，我也不需要他告诉我什么该做什么不该做，他就尊重我，然后不说话陪着我。我觉得就是我最大的支持跟爱。然后那天晚上。开车回去，夜里开车回去，一路上我一直抱着我儿子哭，然后坐在坐在那个副驾上，我这个眼泪就没有停过。然后队友把音乐关上，然后慢慢的开车，就那段路程，我现在都记得非常清楚。我一直在抽泣，然后，但是后来我发现他其实也哭了，因为他也是第一次做父亲，他也是第一次做丈夫，然后他遇到这些情况，他也不知道该怎么办。那。他选择没有跟我一样歇斯底里，而是不说话，然后支持我的所有行为。但是其实他内心也害怕，也惶恐。那他也是默默的流下眼泪，然后害怕我看到他哭，转过去去轻抹眼泪，然后继续开车。到晚上，嗯，回到家里，他让我就睡觉了，然后他抱了小朋友。他跟我儿子说了这样一句话，我听到了。他说：“儿子，爸爸不求你什么。”只希望你以后长大能够好好保护妈妈。然后，我觉得就是这个场景，我永远都会记得。对，这就对于我来说，这就是怎么说，家庭给我的 support。嗯，<笑>我分享完了。
2: <笑>哦、我的天呐，挺哭了的，这个。这个可以直接开成《请回答一九八八》。谢谢
0: 。我我怎么说呢？总是这么这么画面感太足了，是吧？对，真的非常
1: <笑>非常有画面感，然后又温暖又难过。就<笑>听完了感觉又温暖又难过
0: 。哎、那个、呀，快分享一下你们的，让我让我透透
2: 气儿。<笑>而且我特别能体会你说的那种，就是在你歇斯底里的时候，旁边这个人可能也不用说什么，不用做什么，但只要他保持什么都不说都不做，就已经是你最大的支持了。而且就是，是对，我最近一些事情吧，我非常能知道，在那种情况下能做到什么都不说什么都不做，是一种很强的。很强的情绪管理能力跟平静的能力、哎
1: ，我觉得这、嗯、这个这个其实是
2: 也我觉得是非常重
1: 要的。我觉得这就是家庭对于我们的，就是我觉得家庭对于我们的意义，可能还有另一个，就是对于对于我来说，就是无条件的接纳，就是无论你是歇斯底里的样子，嗯、还是你闪闪发光的样子，就是对于他们来说没有区别，因为你就是你。就是你能，就是，就即使我我就是我就刚刚就觉得，即使如果是我的话，就是如果我在这个急诊，然后非常歇斯底里，然后我的队友就只是在我旁边支持我，抱着我，就我觉得真的就就足够了，就是没错，足够了，嗯、是而且他就是他不会炸着你说，哎，这个人怎么像个，就是这个就是怎么这么失去。这个情绪控制啊，情绪管理啊，就是就完全没有 judge， 对他只是去支持你，然后最后他还会疼爱你说，说对,对抱着你儿子说以后一定要对妈妈好，因为妈妈是这么保护你的对，对，没错
0: ，是这样子的，所以这就是家庭对于我们的意义，就是无条件的接纳我们，无论我们是什么样的人，无论我们变成什么样，他们都给我们一个最强有力的避风港。我们可以完全做自己，然后不会被抛弃。嗯
2: ，那我,我突然有一个灵魂问题，不知道会不会把大家从感动的状态里拉出来？快，现在需要需要把我们从这种 emo emotional 的
0: 情况给拉出来。就
2: 是这种无条件的接纳，你们觉得会一直存在吗？就是无论是你的原生家庭还是你的小家庭，因、oh. 为什么我问这个问题？因为我觉得，就是家庭是由人构成的，我们是人，对方也是人。我就是试想一下，我能无条件的每一次接纳别人吗？还是说无条件的接纳，即使对于家庭家人来说，他也是少有的画面，所以才会让我们记忆那么深刻
0: 。呃、uh, ，我认为。无条件不代表无底线，嗯
1: ，也不叫没有，嗯、也也不代表没有 expectation
0: 。啊，对对对，是这样的，就是对于小家庭来说，这个阈值可能就更小一点对于大家庭来说，这个这个是吧，范围可能更宽一点比如说，你要是犯罪了，你父母可能不会抛弃你啊，但如果你犯罪了，可能你的队友就抛弃你了，嗯，有这种可能性，对吧？嗯。嗯
1: 所以就是，就我觉得家庭是、嗯、就近乎于像莉莉亚讲的最大阈值的无条件的接纳我
0: 。是的嗯嗯，是的。比如咱们犯了什么错误，第一个抛弃我们你应该可能就是那种无关紧要的所谓的朋友啊、同事啊什么，对吧？就会爱躲得远远的、嗯。那么真正的好朋友还是会还是会不抛弃我们。那如果我们做了无底线的事情，伤害了朋友，他们会抛弃我们。远离我们而去，但你的父母不会因为你伤害了他，很轻松的就抛弃了你，对吧？我们经常会跟父母吵架，比如我们跟队友、跟爱人之间也会有摩擦，也会吵架。不能说一吵架对方就跑了，他们可能也跑不了。所以，对家庭对我们的接纳程度还是应该算是所有关系中最大的。嗯
2: ，认同。所以，所以其实背后有两个点，一个是刚才你们两个说的家庭是所有关系里面对我们无条件接纳的程度最大的，然后这是从家庭端来说，然后对于我们自己来说，可能我们我不知道你们有没有这样的过程。我小的时候想象家庭，无论是大家庭还是小还是小家庭，尽管我没有小家庭，但是在我想象中，他们都应该无条件接纳我。
0: 但、哎、是你想的是对的，我也我也应该
2: 认为应该是这样
0: 。我也觉得是这样。我发
2: 现不不全然
0: 是这样，不是这样
2: ，就是选选对了人就会是这样，啊、选对了人。<笑><笑>嗯，怎么讲呢？我觉得就是就是嗯，也不能把这个都寄托在选对了人的身上，因为只要是人，他都会有弱点、嗯，然后他也会有他的崩溃，那么。当你的这个崩溃，当你的最大限度的崩溃刚好撞上，他也最大限度崩溃，他没有力量去支持你，他也 c 斯 d 那这时候你们怎么办呢？然后，嗯，就是对我我的意思是说，从我们自己这一侧，可能在我，反正在我前几年，我想象中应该他们都无条件的接纳，但是现在我会觉得说，嗯，不要有。不
0: 要有这么高的，反正至对于我而言啊，就是不要有这么高的期待吧。对你这么说，我觉得,我觉得<笑>对，不不不不，我认为很对，就是做好自己的事儿就行了，但是不能够就是说认为他们应该无条件的接纳你，所以去做不好的事情。对，嗯，我我觉得是这样。哎，说到这个，我就随便乱讲了啊，反正咱们也对，也是瞎聊天嗯，就是嗯。咱们是可以聊一聊每个人在就现实当中你的家庭，你形容一下自己家庭是一个怎样的。然后我可以先分享一下我的这个小家庭，因为刚刚瑞瑞有讲到了，说这个两个人如果同时碰到了歇斯底让自己歇斯底里的事情，该如何去应对？我觉得小家庭跟大家庭还是有本质的不同的。的这个小家庭于我来说，我说到我自己啊，我想了想，我觉得他可能就像是一场旅行，旅行，就是我在人生当中碰上一个人，呃，我们两个选择一起出发，去同一个目的地，但是我们两个虽然就是一起出发了，但是人格还是相对很独立的。然后整个在路上，有时候会有独立的行行走，有时候啊就会结伴而行，但是仍然目的地是驶向一个地方。中间有快乐，有不快乐，有争吵，有争执，但是还是会共同往前走。走着走着，中间又加了一个队友进来，一个小小的猪队友，啥也干不了，然后呢，就耽误了我们的这个行进的速度。我们往前往前进发的速度就变得异常的缓慢，而且我们两个可能那时候的主要任务就是让那个小小小的猪队友活着，怎么让他不死活下来？然后继续再往前走的时候，我们会面对更多更多的问题，就很多问题是你在出发的时候根本想不上不到的，可能一件非常小的事情就引发了两个人争吵。就会让双方都歇斯底里了，然后谁也不愿意妥协，因为有中间有一个人在看着呢，是你们的，是我们的孩子在看着我们呢，我们都很强势，就是谁也不认不认为自己是错的，就像这样的有有时候这种矛盾啊是会积累的，然后这样我们就怎么怎么说呢？往前走了走了就。以前可能迈过小山丘，但是最终我们仨走到了一一座挡着我们路的大山面前，就是我们要面,面对一个巨大的山峰，无法迈远，无法三个人同时去翻过去了。可能我们三个人一起试过了很多方式，设想了很多的解决方方案，仍然没办法三个人同时翻过这座山。最后，我我们选择的方式就是，队友，就是我儿子的爸爸，他直接去继续爬山，他以爬山的方式去翻山。我选择带着我的儿子去绕道而行，可能我去走到小树林，或者是迈过一个溪流。但是我跟你们讲，我不知道未来我们还能不能重逢，就是我也不知道。什么时候能再重逢？当然，在他在翻身的过程中，我在带着孩子越溪流的过程中，我们也不知道会不会在中间就扎营了，或者他选择待在山上不待下来了，或者我选择不去曾经的那个目的地了，而去另外一个村庄了，这些东西都有可能。但是我想说，就是小家庭与我的这个意义、就是，就是就是这一段行程。从我开始出发的这段行 程， 到我遇到 山， 带着孩子准备去绕道而 行， 这期 间， 这个这段旅行是我一定是我人生中最有意义的、最重要的旅 行， 没有任何旅行可以替代它。无论未来终 点， 我的未来终点在哪 儿， 未来我队友的终点在哪 儿， 这都不重 要， 重要的是我们曾经一起出发过。而且我们出发的时候是穿着同样的队服，所以这就注定我们三个人永远都是一个 group。所以家庭小家庭对我来说就是这样重要的意义，就是已经给我深深的烙上一个烙印。不管未来走到哪儿，我们三个都属于彼此，这点永远都不会变。
1: <笑>咱们大家怎么又不说话了？<笑>我觉得。我觉得又是非常有画面感，虽然这个不是说那种像你之前描述父母的那种非常实实际现实的画面，但是你描述了一个让就是我感觉我跟着你，我跟着你在走这段旅程，我就觉得我是纪念碑谷里边，就是虽然你的朋友在后边在在跟着你走这个，
0: <笑><笑>是这是。这是这种小家庭，我对我的小家庭的一个理解，因为人生你看就是短暂又漫长，现在我感觉是漫长的，谁也说不好以后会怎样，但是就是我们不悔走过的每一路就每一步就好了。然后说到我这个大家庭，我觉得我大家庭其实是一个特别传统教条的家庭，然后在我大学毕业之前，我认为我的家庭是让我喘不过气儿的。因为他们对我的教育太严格了，然后呢，在我大学毕业之后，他们来了一个最强反差，开始了极其开明的，呃，怎么说呢？极其开明的对待我的方式，就是我人生大事儿，他绝对不阻拦我了，我想干什么干什么，然后就让我有点哎，怎么不按套路出牌呢？但是这仍然不影响我的父母对我的这个策略，就是。刀子嘴豆腐心，所以有的时候想起他们的时候，我的内心就是波澜会比较惊涛骇浪，你知道吧？但仍然他们也是我最柔软的存在，这是我的原生家庭的真实状况，就是挺极端的。然后，嗯，每当想起他，我又又恨又爱，就是给我这种感觉，想逃离，会想逃离。但我逃到哪儿，又觉得我离不开他们，嗯，就是给我这种感触。我不知道你们俩有没有？我觉得我他们为什么
2: 会有这种转变啊？就
1: 是因为这个这个转变前后很大呀。我觉得我觉得我能理解弟弟啊，就是在这一点上，就是因为我觉得我家也是，就是我觉得我小的时候就是我妈其实对我也挺严格的。就是我不知道我有没有跟你们讲过，就是小的时候写暑假作业，然后放暑假的前几天我就能把暑假作业都写完、嗯，然后，嗯，哇塞，那你可以<笑>后几天补，<笑><笑><笑>我也是，或
2: 者
1: 不写，<笑>然后写完了之后你就可以无限玩了嘛，然后，嗯。嗯我妈就会在我开学前几天，因为一般开学之后会有这种什么测验啊、什么的考试啊、摸底啊什么的、嗯。对对对对，哎，学校好干这个。对对对，然后她就会，我记得有一次暑假，她就会把我的那个暑假作业，因为当时都是铅笔写的，就是她给我全部都擦掉了，嗯、然后。嗯我需要重新再写一遍，全
2: 部擦掉，再重新写。<笑>对真的，我的天啊！要是我估计就把作业撕了
1: 。<笑>我当时我觉得我应该是挺崩溃的，然后我想说，这简直就是，这简直就是晴天霹雳啊！<笑>哎呦我的妈呀！难怪你这么优秀，找了根了。<笑><笑>然后，然后，然后我就。嗯就擦掉了，然后我就得，我记得我当时就一边哭一边赶紧补作业。<笑><笑>你看看，到头来还是跟我一样，我觉得到头来还是跟你们俩一样
0: ，我靠！<笑>早知道前面就不,不提前写了。对<笑>对。哎、uh, 太
1: 逗了。嗯、呃，然后你说，你
0: 说
1: ，你说，嗯嗯、你说。你说然后我小的时候又是去的那个寄宿制学校，就是你是家庭对你军事化管理，然后我是就是这个军事化管理就是我妈就移交给学校了，就是学校对对，啊、对<笑>就是那种<笑>但，
2: 但
0: 阿
1: 姨就只能是在寒暑假时候抄你作业了，平时没机会。<笑>哎、然后寒暑假作业是小学的时候。然后到了那个中学的时候， oh, 他就是因为因为学校已经精事化管理吧，所以他就是开始对我的课业非常的这个放松。但是呢，他开始掌控我的思想动态，比如说偷看我的日记。哦、oh. ， oh, oh, oh,
0: oh, <笑>天哪，这个是对<笑>是、就是、难难难
1: 难对,对，就是他会挺难难挺让人难过的，应该对对，就是他会他会就是我发现，哎，我好像有个什么思想动态，喜欢哪个男生，他怎么都知道。<笑>
0: 啊哈，他有什么不计的行为吗
1: ？<笑><笑>反正，然后我就有一天就发现他偷偷的在看我的日记，然后就我感觉就是就是就是，然后到了大学之后就是这个转变，然后我能特别能理解莉莉亚，就是说、嗯、她突然就是什么都不管了，就是思想动态也不管了，哎、然后学业也不管了，嗯、就是大学毕业之后，然后我感觉我、嗯、我其实在想这是为什么？其实我觉得是信任，就是。就是就是你在成长的过程当中，你已经就是他已经就是感觉他慢慢的相信我了，他慢慢的相信他不用在旁边就是嗯就是把我的就是作业擦掉重新写，然后让我确保我能够就是自律，他不用再去嗯去想哎我是不是要早恋，然后这个会不会影响学习？就是我们家对教育，就我感觉我爸妈对我的教育真的是非常的。看重以及非常的舍得投入，就是是嗯，然后嗯，然后之后就是到我大学之后，就感觉嗯,嗯，我都做的每个决定，他们基本上都是无条件支持，而且他们会倾尽所有的在就是什么、啊、什么方面都非常支持我。然后我我自己自己自己实其实其实觉得这个转变是由于就是我们长大了，嗯、然后我们的父母越来越相信我们
0: 了。是的，他已经把你培养出来了，就是他觉得你不会再走那种、哦、不犯不会犯大的错误了，就是方向一定是正确的了，那他就会、嗯、对吧？也给了你一定的试错的一个空间，嗯，然后呢，相信你在人生大事上不会做特别错的选择，所以他就会无条件的信任你，相信你。其实这种自信是，其实这种自信是家长给给他自己的，因为他把孩子培养出来了已经，嗯嗯
2: ，
0: 我认为。应该是这样 的， 嗯， 但是他们说到这 个， 说你继
1: 续 说， 但是他们其实对于就是经历了我之 后， 其实我这个也没有问过我爸 妈， 就是他们对于我弟的培养是完全不一样 的， 就是。他感觉就是我妈从来都没有擦过我弟的作业，然后因为我弟也从来不写作业。
0: <笑>他想擦没得擦呀！
1: <笑>我弟都是属于那种周日去学校抄作业的那种
0: 。<笑>挺好的，那他看你弟日记吗？
1: <笑>我弟估计不写日记。
0: <笑>也是啊，也是
1: 。说到这个，说
0: 到这个日记，嗯、我刚才想到想起一个段子。嗯。跟大家分享一下，就是说有一小孩那青春期时候写日记嘛，后来他发现他妈妈老看他日记，他就换了个策略，他就开始不写真话了，<笑>然后就反
2: 着写，他就把
0: 对他就不他也不反着写，他特别坏，他就开始写他想要什么东西，比如说，哦、哎呀爸爸妈妈这么爱我，我真的好想要一双耐克鞋呀，如果有这双耐克鞋，我就更爱我的爸爸妈妈了。哎，过两天他就发现他妈给他买双耐克鞋，然后他写：“今天妈妈真的给我买耐克鞋了，我一定好好学习。”过两天说：“我我好想让人家一个游戏机呀、啊、什么的。”他妈又看见了，然后作为礼物，他妈过一段时间又满足了他，给他买一个游戏机。然后他就哎发现这个甜头了，就老这么写，老这么写。后来他妈呵呵买了一把锁，说：“儿子，你把你的日
1: 记锁
2: 吧，<笑><笑>你别让我看了。<笑>”那<笑>小
1: 朋友太厉害了<笑>，真的。但是我觉得听完这个故事，让我觉得有点释然。对于我妈看我的日记，就是他们看你的日记，可能真的是出于关心你，可能真的是就是想说，嗯、尤其女孩子、嗯，尤其女孩子。嗯，那个父母对女孩子教育严格，我完全能够理解。如果我跟有个女儿
0: ，我说不定比她更严格，嗯、因为这个怎么说，社会对女孩子其实现在也也无法做到完全公平对吧、嗯？小女孩从小到大。遇到的困难可能会比男孩更多，嗯，包括在身体上可能受到伤害的可能性更大，所以作为父母管教严格，包括就是嗯偷看日记啊，怎么样？我不能说这是对的吧？我认为这是不对的行为，但是我能理解，嗯嗯，就是给我们一个保护，嗯。<笑><笑>大
1: 家都陷入了沉思，想想我们写日记里写过不不不，我当时我我现我,我陷入沉思，我陷入沉思是，哎，我当时怎么没有像那个人那么聪，那个小孩那么聪明呢？<笑>哎呦，是，所以你说现在孩子都是越学越精
0: 了，天哪，以后我可不能看我们家孩子日记，<笑>太费钱了
2: 。像<笑>那个年代应该不写日记
1: 了啊，<笑> oh, 对，也是也是，嗯<笑>。
2: (笑)都直接(笑)在元宇
0: 宙里面遨游。是， 哎， 瑞 瑞， 你分享一下你的、你的家庭给你的感受。对， 比如你、你的家庭现实中是什么样子 的， 然后你、你那个理想中的家庭状态是怎样 的？ 嗯。
2: 我的家庭就是我爸对我从小特别严格，然后但其实他这种严格不是在学习成绩上，或者说要嗯就学习上要怎样怎样达到怎样的目标，他也不是这个，他就是。哎，这么说我爸虽然不好，但是我觉得我自认这个评价是客观的。我觉得他是一个非常，<笑>对，我觉得他是一个非常挑剔的人，所以他不仅对我挑剔，他对所有的人们是都挑剔。那我我后来知道他就是这样的人，所以我也不怪他，因为他并不是尤其对我挑剔。所以，<笑>嗯，所以这种倒不是说在学习上他给我提出多么严格的要求，但是他会落实到日常生活的每一件事情。他都还挺严格的、嗯，然后我妈妈是那种比较宽松的人，嗯，但是但我觉得就是在过去的这个最近这半年里面吧，半年到一年里面，我觉得我对我爸妈有了一个新的认知，就是我以前会认知他们的角色是我爸是我妈，我们是一个家庭，我以前对他们只有这种。单一角色的认知，但是到今年，我突然发现我有很大的转变，是我对他们有了多重角色的认知。现在在我心里，他们不仅是爸妈、嗯，然后他们是非常非常独立的人个个体。然后、嗯，对，当我有了这个多重视角之后，我会，尤其是在今年感触特别深，尤其是对我妈的一些感触非常深，是我发现，我觉得我妈有很多成长，就是。哈<笑>哈、哎，可<笑>能、哎、<笑>小时候都是我妈说我有什么成长，现在我看开我妈有什么成
0: 长。对，<笑>都是第一次做妈妈，这<笑>有成长也正常啊
2: 。嗯、<笑>对，你想嘛，那我们可能还有很多年的成长空间，到五十岁还有这么大的成长的，我们还有很多成长<笑>可能性。然后我、嗯、我就发现我妈她在。心智上就是那种个人的修行上，他不是说他真的去学了一个什么本事，然后工作上有一个什么突破，五十岁了也不太可能了。但是他，他他是在他的这个整个的性格，然后包括就是刚才说的这种心智模式上面，我觉得他有特别大的成长。就举个例子，是我上嗯前两周的时候，最近发生一些事情，然后。心情不是很好，然后我之前刚发生的时候没有跟我妈讲，但是后来呢，我妈可能也也有所猜到吧，然后我就跟她大概讲了一点，那我也没嗯没有讲的很详细，我只是大概说了一个结果吧，然后我妈就比较担心我，所以那天呃我晚上回到家可能九点多的时候，我妈就开始给我打电话，因为我知道她肯定很想知，就是在详细的了解一下我这个事情。但是我那天晚上心情就不太好，然后我不想，嗯，就是跟跟我妈讲这些东西，因为我也怕我自己情绪有什么波动，我就没有接她电话。然后我妈又给我打了一个电话，然后，嗯，我想她已经打了第二个电话，我就接了。然后接起来之后，我妈就问我是怎么怎么样嘛，啊、具体的情况，我就说我今天不想说，我说周末再说吧。然后就我也讲得很直接，我说，嗯，反正今天就是不想说。然后我妈又试图。问了一 次， 反正我就我就跟他 说， 我今天就是不想 说， 然后如果非要说的 话， 周末再 说， 周末再约一个时间说。对， 然后 嗯， 我妈就后来他就真的没再 问， 然后他就把这个电话挂挂掉 了， 然后挂掉了之 后， 在那个接下来的。到周末的那几天里面，我们也没有提关于这个事情的东西。但我们有一些跟平常一样的关于这种日常生活的交流。但是我妈就真的没问我这个事儿。然后到周末的时候，也只是，就是我们比较平淡的聊了一下。嗯、我感觉就是他会基于我的意愿，就我想很平淡的聊这件事情，我也不想，嗯，就是很很投入很。很清楚很多情绪的在聊，所以我们就以我的方式就非常平静了。但我可能跟他给了他一些更多的信息。然后后面这整件事情过去之后，我在回顾这个过程，我就发现我妈就做到了我很想成为的这种人。就我一直希望，怎么讲呢？就是这种状态像。像水一样，它是流动的，它的状态有高有低。嗯、然后，嗯、呃，他在这个过程中，他非常尊重我，就是因为我是这个经历这个事情的个体的主体。然后，我想讲的时候，他会听我讲；我不想讲的时候，他会非常尊重我，让我不讲，也他也 OK。虽然我知道他肯定特别着急，他也会担心，他也会焦虑，但是他。嗯，他出于更加尊重我的目的，可能也有你们说的这个放心吧，所以他选择相信我、嗯，然后他也选择就是尊重我的那个所有的情绪，然后我们就让这个事情非常以一种很流动的状态，那也不会有什么抓马，然后到时候我也会愿意跟他去分享更多的信息，我就突然觉得，因为我我自己是那种就是怎么讲呢？有的时候会比较很想知道这个事情的来龙去脉，我不把那个原因弄清楚，我很不甘心。即使是对于对，即使是对于这个亲人，我可能有的时候行为也是这样子。然后我就其实我一直想成为我妈这样处理方式的人，但我后来我就最近通过这件事情，我突然发现她在不知不觉中就做到了这一点，因为她以前也不是这样的。他以前可能是偏向我、嗯、刚才说的我的这种状态，但他现在他竟然就完成了这个转变，我很为他骄傲，要<笑>崇拜我妈，我现在。<笑>我觉得，嗯，刚刚瑞秋说，就是
1: 她说，就是父母的成长。其实我最近也有一个例子，就是我发现，就是父母真的比我们想象当中强大很多很多。就是我、嗯、是我,我妈之前就是疫情期间不就是被 lock down 嘛，然后她可能在家里做了太多的面食了，有的时候还会在家炸炸糕啊什么的。就是她最后去医院检查，说她的那个甘油三酯是超标的，就是胆固醇，就是、我们家的这个家族。就整个就是容易高血压，然后就是胆固醇容易高，然后他的就是非常高了。有的时候会头晕，然后他就非常害怕，然后我就会就是帮他去查一下，告诉他他的这个就是饮食还有健身就是运动的问题。然后我妈之前是有一百四十斤，就是已经很久很久了，就是其实有点胖。然后最然后当他查出来这个之后，然后我就跟他说健身，然后最后他真的就是。非常努力的，就是每天每现在每天都健身。然后我姐就是，嗯，给她就是下了一个 Keep， 然后她也会用 Keep， 然后来来记录。然后她现在是1 1一多斤，就是整就是、就是没有几个月，对,对，就是他没有几个月，他就对，他就,就减下来了。对对然后然后他现在就是去医院复查，然后指标也非常的、嗯、也也都是非常的在正常的合理的那个那个、那个、那个区间之内。然后我就觉得。嗯就是一下能够减这么多，然后让我，然后他现在还在还在发，就是每天他都会在家庭群里边截他的那个 Keep 的图，然后发到我们的家庭群里边。Oh. 然后我因为我也在健身嘛，然后我有的时候也会也会把我的那个健身的那个截图发到家庭群里边。就是我们家现在非常卷，然后。<笑><笑>现在不讲那个走路的步数，开始讲 Keep 老师，<笑><笑>因为走路他是之前说走路的步数还需要再去再去看呀、啊、什么的，他说他说 Keep 特别好、嗯，然后他跟我讲说是我姐、嗯，他就帮他装的。那个时候我就内心其实有一点点小难过，就觉得我不在身边，就是就是嗯，就是我就觉得其实 Keep 这个事情我，我我早几年前我就知道了，但是我就不会想说哦，帮我妈装一个 Keep， 就是。就是那种那种小小的愧疚、嗯，然后，嗯，其实我觉得我，然后包括 Rachel 说，就是说她妈妈的成长，就是我觉得我跟我妈妈，就是这是我妈妈，就是说她自己，她自己在健身方面的，然后就是关于我跟我妈之间的交流，我觉得我对我跟我妈之间的交流，很大程度上、嗯、就是。就是经历过一个一个过程，就是小的时候，就是我其实不愿意和他分享很多我的生活，嗯嗯,嗯，然后一方面是觉得就是他我没有时间就是去做这些，嗯、第二个就是没有时间，其实就是因为我觉得就没有、嗯、没有没有、嗯、就是他优先级不够高，然后、嗯嗯、<笑>然后第二个就是我觉得可能他们很难理解我吧。然后我也不知道，反正就是我觉得我小时候是,不是一个不是对父母什么都就是什么都说，有什么事情就是那种嗯这也汇报那也汇报。然后但是疫情之后，我反而觉得就是我会就是我反而就是就是说的过多，就是我的生活发生了什么，就可能因为疫情之后就是就觉得更加注重家庭，也想让他们去。更多的理解我呀，或者是更我更多的理解他们呀，然后让他们更多的参与我的生活呀。但是我反而就是最近，我又觉得我分享的太多了，就是我的生活的好的，生活的不好的我都跟他们讲，然后他们的心脏就随着我生活的我的这个生活的波动而大幅度的波动。嗯、就是我发现有的时候、嗯、我难过的时候，我妈妈是非常能够非常敏感的能够抓住，然后他会在我难过的时候更难过。有的时候我跟他打电话，就是我不小心流个眼泪的时候，你就会发现他的眼泪就早下来了。就是我现在觉得，嗯，就是我就是要想，就是说我应该，就是我觉得这个跟父母分享信息，然后分享我们的生活，我觉得我这也是我最近在思考的问题：什么应该分享，什么不应该分享？就是我现在不想让他们的心脏，嗯，你说，嗯，你说的，你说的非常对。就是因为咱们跟
0: 父母的交流、跟父母的相 处， 其实也是 在， 也是一种动态 的， 也是在变化的。小时候我们可能拒绝跟他们沟 通， 是因为他们管教我们太多。嗯， 那在我 们， 尤其在二十多岁到三十岁这个期 间， 我们这个开始发展自己的事 业， 我们开始让父母去了解我 们， 我们希望他们能够了解我们更多。包括克莱 尔， 我其实特别感动的一点就是。你在真第一次开始做这个播客的时 候，《秘密飞船》的时 候， 你当时有跟我分享 过， 你做这个《秘密飞船》的初衷在于哪 儿？ 而初衷就在于你说你想让嗯你的爸爸妈妈嗯更了解你在这期间都做了什 么， 更了解你的思 想， 更了解你的生活状态。嗯， 我特别感 动， 然后所以所以我也就是非常开心的跟你加 入， 因为我也想让我父母了解我在做什 么， 嗯， 然后我的想法。但是就是，我想跟你们说，当你们开始在，在可能再过几年，比如有了自己的小家庭，或者就是说你的事业发展到一定地、一定程度之后，你又会变成以前的样子，就是会选择性的告诉他们关于你的信息。
2: 嗯，你以
0: 后可能就会学会报喜不报忧了。嗯
2: 、没有，这其实我小时
0: 候就习得、嗯就
1: 是，我小时候就报喜不报忧。
0: 对，是的，但是以后你会选择那种真正让能让他们开心的事情，你会把那些让他们担心的事情故意隐藏起来，选择自己去承受。嗯，因为你知道他们已经受不了了
1: ，对他们可能会被你难过。嗯，我发现
0: ，对他们会会被你难过、嗯，然后会跟着你担心。有时候他们的担
1: 心的忧虑的程度远超于你这事情本身的程度。对，对我有的时候我觉得我都好了，他们就可能还在为我担心
0: 。他，他们好不了，你知道吗？因为他们。他们年龄越来越大，对，他们的人生的人生的主题其实也变少了，以后就是孩子，嗯，嗯还有他们自己的健康，嗯，就这两件事儿，嗯，那他的健康，他能保持，他他认为他能够保持住，然后能够能够能能够让自己活得很开心，然后呃不没有病痛的。纷扰，那他只有孩子能让他担心了。嗯，所以比如说，你说你今儿领导瞪了你一眼，说不定阿姨晚上都睡不着觉。有<笑><笑>可能是这种状态、嗯，所以慢慢的，你可能也就学会报喜不报忧。前一阵我跟我一个朋友还在聊天，他问我说：“你会跟你的父母聊所有话题吗？”我说：“我会跟我的父母聊所有话题，但是我父母仍然不知道。”仍然不了解 我， 我这个人到底是怎样怎样 的？ 就是我的父母只了解一部分的 我， 就是不是想 说， 我不是想告诉大家我是人格分裂 啊， 就是我想说的 是， 心中最悲伤的那个那个地 方， 我我是不愿意分享给我的父母 的， 因为我不想让他们为我难过。嗯， 所以我只是希 望， 就是我好的那一面展现给他 们， 让他们跟我一起开心。或许你们俩慢慢的也会进入像我一样的这种状 态， 会去斟酌哪件事该 说， 哪件事不该说。嗯， 其实这就是家庭给我们 的， 说到 底， 其实这是家庭给我们的责任。嗯， 就是我们对 吧？ 我们希望我们的父母、我们的原生家 庭， 因为我们而变得快 乐， 而而不像他们因为我们跟着沉重。
2: 嗯嗯嗯。我我会觉得，我会觉得这个事儿其实比较简单哎，就是就是你问一下你爸妈想听什么嘛，<笑><笑><笑>因为我跟点菜似的，<笑><笑>因为大家什么都可以沟通嘛，然后包括这样也多跟大家跟爸妈越来分享越来越多的信息什么的。你问问你的用户反馈呀、啊<笑>啊！我今天给你讲这件事儿，你爱听吗<笑>嗯<笑>？嗯，那不错不错，这个主意很好，可以学习了，学习了
1: 。是的，是的，嗯、是
0: 的。哎，所以你们两个，对于你们两个来说，理想的家庭状态是怎样的？刚刚一直在说自己的原生家庭是怎样的，现在我们可以聊一聊，嗯，咱们理想的状态是什么样的？嗯。
1: 来，谁先开始？莉迪亚先开始吧，因为我其实没有思考过这个问题。啊、我我哦，其实我也没思考过。<笑>那我就先拍抛砖了，<笑>来吧。我
0: 我理想的状态，首先我是没有认为我的家庭达到我理想的状态的，所以我理想状态我只能够就引就是借鉴于别的。嗯，比如电影啊，影视作品影视制作品，<笑>对对对。那那首先先说到，就是我很喜欢的一部电影叫《时空恋旅人》，你们看过吗？看
2: 过。怎么
0: ？我以为你要讲《
1: 祭我的母亲》，结果我还去补了呢。<笑>就<笑>我会
0: 说的，我会
1: 说的，<笑>我还去看了这部电影。<笑>那个、对
0: ，一会儿一会儿说这个，就是《时空恋旅人》里面，我喜欢这种状态是他们的家庭状态。然后我想说就是。我希望我成为这个影片中这男孩的母亲，那种状态就是成为那样一个婆婆，因为我我认为这个原生家庭当中就，就是尤其是婚后啊，这婆媳关系是真的挺难相处的，尤其是在这个华人家庭当中。然后我就分享这个电影中的几个片段吧，就是我很喜欢这样的婆婆的状态，就是第一次她见她这个婆婆见她未来的儿媳妇儿。然后他们两个在湖边呃海边，他们家是一个海景房，在海边聊天然后这个女孩子在要求她的男朋友做一件什么事情，那个男朋友没有应允，可能就自己玩去了。然后这时候，这个婆婆就对那女孩说：“哎，你这个对男人啊，你要时不时教育、教训他一下，说你可不能让他太得意啊，男人都是容易得意忘形的。”我觉得特别酷。我我时候在想，这样的婆婆有多么洒脱。这要是就是赶上一些，是吧？事儿多一点的那种婆婆，可能就是那种，可能更向着自己儿子一些。而且她是站在这个女孩的角度去讲话，而且真的是好像是这女孩的母亲一样，甚至说是这女孩的闺蜜一样。我就很喜欢这种感觉。第二第二个场景是，这个男孩的爸爸得了癌症了，然后这个。男孩子就带着他的老婆还有孩子，就是回到他爸爸妈妈家去看他爸爸，看望他爸爸，然后他妈妈，这个婆婆就开门嘛。他先是跟自己的儿子打招呼，说：“谢谢你回来什么的，你其实也不用这么着急回来的。”这点他说这句话就让我，你就让我挺感动的了<咳>，因为不像一些父母就是那种，哎，你怎么才回来呀什么的，早干嘛去了？你爸都病成这样了，他没有。他还感谢他的儿子回来，然后他见到自己的儿媳妇，他说了一句怎样的话？他说：“哎呦，见到你太好了，快咱俩进去喝一杯去。”然后我就觉得这种相处模式真是又轻松又快乐，然后没有那种所谓的家庭责任去束缚着他。然后最后我还喜欢他的一个场景之一就是，他爸爸最后最终去世了嘛，因为患癌。那么在。葬礼开始之前，每个人都有一个就是穿着那种黑色的礼服的一个亮相。那其他的一些家庭成员都是哭着抹着眼泪，或者眼圈红了，或者唉声叹气的走出来。最后走出来的自然是自然是这位婆婆，就是这个公公的老婆嘛。她这个场景我记得非常清楚，她就是非常伤心难过的走到镜子面前，然后理了理自己的衣领。捋了捋自己的头发，然后给自己画了一下口红，冲着镜子笑了一下，深呼了一口气，然后昂首挺胸的走进了那个给他爸爸开类似于追悼会的这样一个会场。那他面对的人都是参加葬礼的他的亲人，大家其实本来都死气沉沉的，都很难过，但是他却是大步流星、昂首挺胸的走进去的。我觉得就是说，给我感觉是。所有人眼中其实最需要安慰的人，因为是他的伴侣去世了。那所有人眼中最需要安慰的人，他反而成了所有人，他反而给了大家最坚强的这种 support。那我觉得他这种当时那种特别骄傲的样子，就像极了他的老公，就好像是他以后要替她老公去继续生活下去，然后继续支持这个家庭一样。所以就是。这是我特别喜欢的一种家庭状态，我希望我也能有这样的魄力，然后去，呃，支持我的家庭，然后未来也这样支持我的孩子。啊，这是关于这个电影。然后第二个我喜欢电影就是刚刚克莱尔讲的《祭我的母亲》我，我我喜欢的家庭状态也是他的这种主角呈现出来的这种，呃，快乐的大家庭状态。克莱尔知道，就是他的这个主角这个儿子，他其实是从小到大有有。有自己被抛弃的这种错误认知的嗯，嗯，但即使如此，他仍然选择做了整个大家庭的顶梁柱，嗯，然后他没有放弃任何一个家庭，他即使对自己的母亲有怨恨，他仍然在他母亲患了这个阿斯海默症之后去赡养母亲，而且对他照顾的无微不至，在他的两个妹妹无法照顾他母亲的时候，他第一时间把母亲接到他身边。他跟他的妻子去精心的照料他，他的母亲犯病了，晚上什么打手电筒出去，出去去去去寻找东西，他着非常着急的去寻去出去寻他的母亲，而且就是像哄小孩一样把他妈妈搂在怀里去安慰他，呃，从不厌烦。然后他对他自己的孩子呢，因为他认为自己是曾经被抛弃过，所以他不想让他孩子有这样的体验或者经历。所以他对他的女儿虽然教育很严 格， 但是从未去错过他们的人生大 事， 包括他最后的女儿去选 择， 呃， 赴美留 学， 对 吧？ 他也一定要坚持要把他女儿送送到美国。最 后， 他虽然选择了 去， 呃， 追回他的母 亲， 因为他的母亲跑丢 了， 但是他在下船 前， 他告诉他的女儿 说：“ 爸爸不是抛弃 你， 我一定要赶上下一班飞机去美国陪 你。” 这就是。我也很喜欢家庭状态，然后我希望我我的儿子未来能成为这样一个顶梁柱，<笑>所以这是我对这是我关于这个我的 ideal family 的一个分享。嗯
1: ，就是刚刚莉莉亚讲的这两部电影，其实第二部我有看，然后我就是看到莉莉亚分享的这个观后感，所以我说邀请她，我们一起来聊一聊家庭。就是我当时特别感动的那个场景是，就是。呃，就是那个男主在海边背着自己的母亲，就是往海的方向跑。然后他妈妈其实已经早就不记得他是谁了，但是他那一刻，他妈妈就是跟就是叫了他男主的名字，就是老年痴呆症，但是叫了男主的名字，说儿子，我怕水啊。然后，但是就是就那一个场景，我就觉得我就是眼泪就是止不住的往下流。然后还有就是莉莉亚描述的那个场，就是就我觉得那一刻是他们两个之间就是这么就是母子之间。长达几十年的隔阂就在那一刻就消失了，然后是的，嗯，就是让我觉得，就即使有隔阂，就是男主也是一直在爱着自己的母亲，然后母亲也是从来就是，就是也有很多就是怎么说呢，难言之隐，就是没有让男主知道，其实母亲不是要抛弃他，是为了保护他。然后第二个就是说，男主下船，他跟女儿说：“我不是抛弃你，就是让我那一刻让我觉得特别感动，那一刻我觉得这个男主特别的高大，就是。”他自己小的时候在自己的家庭里边受的伤，他不希望能够，他不希望把这个伤能够传递到自己的子女身上，然后他就非常的去去有意识的去做这件事情，让我觉得这个男生就是非常的有责任感，嗯，然后还有就是最后，嗯，男主得知他母亲去世，然后他在电话里边跟他，因为他是他的妹妹在照顾他的妈妈，然后就跟妹妹说感谢，嗯、然后挂了电话和家家人说那些话，让我觉得。哇，就是就是就是这些话，就是让我觉得听了之后，觉得，就让我觉得特别的。我现在已经忘了他说了什么话了，但是我当时记得那时那刻的感受，我就觉得家庭的力量好强大啊！就是，没、嗯、错、嗯，嗯，然后。我想，我我其实也看了一部电影，就是除了记我的母亲，就是我看这个电影其实是一部悬疑剧，叫《嫌疑人 X 的现身》。然后，但是他其实也可以，就是就是之前大家可能看这个都是从悬疑推理的角度，其实也跟我朋友讨论过。然后我们发现这个电影其实可以另从另一个角度看，就是这个电影讲什么呢？它是讲了一个。离婚的女女子就是和她的女儿，就是合理的正当防卫，失手杀了自己的前夫。然后呢，这个离婚的女子呢，嗯、刚好就是嗯，就是给她曾经的邻居，就是一个她邻居是一个天才的物理学家、数学老师。然后呢，她刚搬来就是这个地方的时候，给她的。就是邻居带来了就是一些温暖和慰藉，就是这个温暖和慰藉是什么呢？就是当时他邻居就是这个数学家在解题快抑郁快要自杀的时候，他刚搬来这个地方，他就按了那个门铃，跟他女儿送了个小礼物，说我们是刚刚搬来的邻居啊，请多关照。就 that's it。但是呢，然后他可能就是就是这个 moment 使使得这个数学家就不自杀了。然后呢，这个邻居呢。<笑>就是，就可能错过了他那个，就是人人有的时候，这个念头可能是一瞬间就转换过来了。然后呢，他就是可能因为这个。就是因为他们是邻居嘛，他可可以偶尔透过那个窗户看到他们母女俩寻常的生活。然后呢，这个物理学家就是在他就是女子跟他女儿杀了自己前夫的时候就，就就是敲门去他们家，然后就是为了就是救他，然后帮他就是用各种就是策划了不在场证明帮他脱罪，然后这个策划最后引导警察认为推理出他是凶手，就是保护这个母女。就当然，我觉得这部电影可能就是在现实当中不会发生，但是我觉得就是它打破了我曾经一直坚信的爱是什么，就是我一直觉得你爱对方就是你要为对方做什么事情，嗯，但是这部电影就是让我就是从另一个角度了解，其实爱也不需要。一定也不一定需要为别人做什么，比如说那个离婚的女子，她也没有为那个数学家做什么，但是那个数学家就跟她，就就在电影里边说，有的时候一个人只要好好活着，就足以支撑甚至拯救某个人。就是我觉得他就是把我对于爱从一个非常一个一个一个怎么说一个非常嗯。狭窄的理解吧，就是我一直觉得爱我就是帮我做作业，爱我就是为对方做什么。如果你说你爱我，你得说出你到底为我做了什么。但是那部电影就让我觉得，哦，你爱也不一定需要为别人做什么。就是，然后这个就让我想起来，就是说，我觉得我只要好好活着，我觉得我爸妈就很开心了。我只要还在喘气儿，我爸妈就就就已经是很支撑他们。我就想象不到，如果有一天就是我突然就是没了，然后我爸妈可能就崩溃了。就是。我觉得这个也是让我觉得，就是你的你的存在对于你父母就是力量
2: 。非常同意刚才你说的，嗯克莱尔说的那个爱不一定是要为对方做什么。突然让我想起来，我之前听了一个播客，里面有一个嘉宾说，嗯，放下助人精神，没有人需要你的拯救，不要去拯救别人，爱他。我觉得。非常非常有道理，就是你不要做什么，不要拯救，没有人需要你的拯救。这些你做这些真的是别人需要吗？还是为了满足自己的自恋？不要做这些事情，你就爱他。那这个爱到底怎么爱呢？就是没有什么是一定要通过行动上体现出来的，就是、它跟我们工作是不一样的两条逻辑。嗯嗯嗯。嗯
1: 我现在觉得爱他，我觉得就是真的就是，如果是不用做什么，其实我觉得还是需要做什么。我现在还是觉得，如果你爱我，你要为我做点什么。嗯，但是我觉得理解也非常重要。就是我觉得你很难爱上一个人，如果你不理解他，就是、如果你都不理解这个他，那你就是我。我其实觉得你很难爱上一个人，除非就是如果你不理解这个人的话，然后我觉得理解非常重要。然后这个理解的过程当中，你就会发现前一段时间听播客就是那个峰哥和简立迪的，然后他们说他说爱是什么，就是他就讲了一个童话故事叫《快乐王子》，他说你现在没有宝石，没有宝剑了，也没有宝石了，我再也不会离开你了，就是让我觉得就是爱就是你抽丝剥茧，然后这个人就是原生态的呈现在你面前，他有他的闪光的地方，他也有他内心小黑暗的地方，他也有他的嗯。厉害的地方，他也有他脆弱的地方。然后你看见这个人的全部，然后你能接受，然后你能够理解他，知道他什么东西会触发他生气，然后你就觉得，那他生气了，你就觉得非常正常，你也不会去跟着他一起 react 歇斯底底。我觉得这就是爱。嗯，没错。之前我我我
0: 我经常翻小红书啊，然后小红书上有一个。有一段话说，是一个英国的一个心理学家，他对爱、爱情、人产生爱情，他做了一个根本性的了解。他认为爱情是一种灵魂的被看见
2: 。当你
0: 爱上一个人，嗯、其实是因为那个人完全看清了你的灵魂，然后你发现他看清了你的灵魂，你就会爱上他。因为你认为他爱上了真实的 你， 嗯， 我觉得还是有点道 理， 差不多就是一个意 思， 就是你抽丝剥 茧， 你你是纯粹的你的时 候， 那个人理完全理解了 你， 接纳了 你， 你就会爱上他。无论也这也无关那个人的状状态 啊， 嗯， 就是那个人有钱没钱 啊， 他在什么样 人， 皮肤黑皮肤白呀什么 的， 个高个矮 啊， 嗯， 都没有关 系， 而是你真真正正的被他接纳 了， 嗯， 其实这就是。咱们的心灵，我认为是咱们的心灵给自己找了一个家，就是同样，他就是这个人可能给你带来一种让你有安全感的这种家庭的这种感觉。嗯
1: 嗯，或许是啊。嗯嗯,嗯，但是这个对于我们自身也是有要求的，嗯、就是我们自己也不能就是随便歇斯底里，就是我们还要就是就是 on our shit， 就是对对，就是是是这样的，嗯。还有另一方面，就是当你就是展示脆弱的时候，他其实是需要很大的勇气的。然后他也要求我们去 open u p 如果你不分享的话、嗯，别人是没有办法完全理解你的。是的，是的，
0: 是这样的、哦。所以，所以我们怎么聊到爱情了呢？这个<笑>就是聊到了爱吧，
1: <笑>聊到了爱
0: 。<笑>对，是，其实对，说到爱，家庭跟爱情也是有共通之处的。对。走到最
2: 后，是，但是我我这我忽然想起来，就是关于人们为什么会相爱。之前我看过一个也是心理学上的理论，他说是创伤让人们相爱。就是、嗯，当然你们所说的那个深度的被看见、被理解，他肯定也是相爱的一种前提吧。但是这个这个心理学家他为什么说是创伤让人们相爱呢？就是。呃，比如说我有我的创伤，你带着你的创伤，我们这两个创伤，我们这两个个体相遇了，然后我们的创伤产生了一些碰撞，我们互相看到了对方的创伤，他还有一些相似之处，我们很容易因为这个创伤的碰撞而产生爱的感觉。那这就是为什么、嗯、为什么后来，比如说我自己成长了，我蜕变了，然后呢，我到了一个。呃、嗯，新的一个模式里面，我没有以前的创伤了。这个时候，我发现我可能不需要这个人了，然后我我也不再需要之前那个带有创伤的爱了。那当然，我可能在这个过程中又积累了新的创伤。但 anyway， 我可能需要下一个阶段的另外的一种爱了。这个就是人们为什么呃，比如，也就是我们所说的两个人互相步调不一致了，那这个时候爱会消失。我我觉得这也挺内
0: 。很、嗯、的。对，也很有道理。人生就是一个治愈自己的过程。对，旧伤可能是原生家庭带来的，我们需要的伴侣是需要治愈我们的原生家来原生家庭给我们带来的这种伤痛。那慢慢的，我们可能有新的毛病，<笑><笑>也是新的毛病出现了，需要新的伴侣，或者就是说需要我们的伴侣升级去了解我们。需要治愈哪颗？但是我我认为人生最重要的还是要自愈，对，对对自愈最重要。对,对的，嗯。哎，说到这个，我们、嗯、对我们说到说到这个也也都挺深刻了，我们就最后聊一聊家庭对于我们三个的意义是什么好了。嗯。
1: 我我先说，就是我其实觉得，嗯，家庭就是我我我之前一直在其实准备这个，就是没有就是觉得一直在想家庭对于我的意识，就是一就是第一个词儿蹦出来就是 support， 就是支持，第二个就是接受，嗯、然后马上我脑子当中的场景就刚刚 Lidia。一直在分享他的生活的这些小场景，我觉得是一个非常，就是因为你你在你在国内，就是你回国，就是你刚刚分享的这些，还有就是你你有很多跟你，比如说你刚刚跟描述的，就是你爸爸帮你装家具，然后这个我就觉得特别的生动。但是对于我来说，我已经三年没有回国了，然后我的很多，我感觉我已经就是错过了，就是很多这种跟他们这种就是面对面的这种互动。然后，然后，但是我最近发生一件事情，让我觉得印象非常深刻，是，嗯，就是我们有一个家庭聚会。然后我们，我其实小的时候是住在姥姥姥爷家。然后我们，我是有一个大家庭。然后，嗯，我有就是我妈，我姥姥有这个四个女儿，就是她的女儿又有大概六个孩，就是我姥姥这边有六个孩子。然后我和、哦、大家
2: 庭，嗯
1: ，对，我是最大的那个大姐。然后我有个妹妹，小我五岁，是就相当于二姐。然后剩下四个有四个小孩，他们是一样大的。都属蛇，然后他们就是就是那个四个小孩儿，他们在小的时候就一一聚会，然后我们就是春节基本上都会去姥姥家吃饭，然后一聚会他们就会拍那个四个人的合影，就非常非常小的时候，从小的到他们就是还还还就只能不能不能坐，然后就是摆在沙发上四个四个小孩儿，然后到他们慢慢慢慢的长大，然后。嗯，到他们就是上学，然后他们其实中间已经很久很久没有在一起拍过照了，就是就我们都是那种老照片，都是纸质的，就是他们那天那天发到我们的那个大家庭的那个群里边，然后后来说这次他们聚会，然后他们四个人要继续就是模仿他们小的时候那些动作，然后再复刻当年小的时候拍的照片，然后然后就是特别的二，但是我看到他们发的那个之后，<笑>特别的。觉得哇，他们怎么都长这么大了？然后就是，我觉得我也错过了他们成长。啊，虽然我也不是他们的妈，但<笑>是<笑>但是你知道长姐，你知道吗？就是就是有一种哇，错过了他们的这个这个成长。然后我在跟他们试，然后我那天还去打网球了。然后打完网球之后，赶紧回到家，然后我爸就一直在催我说：“你赶紧的，大家都要走了。”然后是大概晚上这个打完网球回到家，赶紧跟他们视频，然后就是跟每一个人，就是我的。我的姥爷，就是我觉得我姥爷最近，我后来我跟我妹视频，就是我妹跟我讲，我姥爷也有一点，就是八十多了，然后有一点老年痴呆，就是有的时候跟他讲电话的时候，你就要非常的大声喊，然后他才能听到，然后他回的时候，就是他不用那么大声，就是我能能听见，但是他也会非常大声的回我，然后嗯，我。然后我就会跟就是每一个人就是聊两句啊什么的，然后包括我觉得我已经很久没有跟我就是就是弟弟妹妹们啊什么见，就连见到他们其实都已经很少了，然后跟他们聊天，然后嗯。我就觉得这个就是大家庭，就是家庭对于我的意义。我就觉得能看到大家，大家一起吃饭，然后大家一起聚会，大家一起聊聊天，就已经让我觉得现在让我觉得我挺满足的了。当然，就是说它是不是理想的家庭状态？我觉得理想的家庭，我们可以就是赋予各种各样的。但是那个场景让我觉得哇，就是我觉得我很开心、很幸福。然后以中一个点就让我觉得触动到我了，嗯、就是我妹小五岁。然后带了她的男朋友去了这个<笑>这个聚会，然后就是他们其实已经在定、嗯啊、压力了，是不是？对，就是也不是压力，就是就是他们就是他们那种就是就是想说呃那个就是、已经在选明年结婚的日子啊什么的，但是这是第一次，嗯、就是你让我看大他五岁，我都没有往家里，他说就是他小我五岁，<笑>他就开始带了他男朋友过去，然后那一刻我说你让那个谁谁谁接电话，然后我就。我就那一刻我也不知道为什么，然后她后来那个她男朋友，这是我第一次跟她男朋友视频，然后我就跟她视频的时候，哦，那一刻我就觉得，我不知道为什么我的情绪就突然间不知道，就是就是她视频了之后，那个男生就叫了我姐，就是叫姐，然后我当时就、oh, 就突然间、哎、我怎么多了一个弟弟，<笑>然后然后他叫我姐，然后我整个人就开始。就是冻住了，就是我不知道说什么了。然后我发现我说了半天，我觉得我还有的时候挺巧舌如簧的，也挺机灵的。但是那一刻我就是冻住了，不知道说什么了。我就说你一定要好好对我妹妹哦。就就就是就想了半天说，说蹦出这么一句非常俗的话，嗯、就是我说你一定要好好对我妹妹哦。这这句话一点都不俗
0: ，这句话囊括了你对妹妹所有的爱，嗯、一点都不俗。就是就是那一刻什
1: 么都说不出来了，就想让他好好对我妹妹。嗯。然后我就觉得，我说我说他叫了一声姐，后来我就想说，我靠，没准备红包啊，就是就是，<笑>这事儿就别提了
0: ，能省点是点，让他给你红包
1: <笑>。对，我就觉得就像莉莉亚说的那种家庭的羁绊，然后虽然不经常联系，但是我就觉得他们能触动我内心最最最最,最柔软的那一部分，嗯，最真挚的那一部分、嗯。嗯
2: 是没错，是的。喂，瑞瑞呢？嗯，我觉得对于我来说，家庭有一个很重要的作用，是它给了我一种精神上的确定性。好像这种精神上的确定性，在最近就几个月。这个时代就是愈发重要了，因为大家刚才也提到疫情这样子这样子，然后外部有很多不确定性的因素，你去一个地方你都不知道这个规划的行程到底能不能去得成，然后你的朋友有可能，嗯，这么多年他们突然突然就有人来来回回的搬走，他们会搬离你的城市，你们后面就不太容易能见得到，然后。你的你你你你的爱人，你谈恋爱的人或者你的什么对象，然后这些人有可能会嗯，因为什么事情触发，然后他都会离开你。但是家庭就是那种一直在那的，因为就像刚才大家说的，也不太可能一下子就跟你断绝父女关系，断绝不了，一般情况下，对对,对,对,对,对,对,对。然后然后他他你你会知道，他无论是从实际的实体上还是虚拟的、这个，这个这个这个形象上面，它都是很稳的，在那里的，所以我觉得这个给我一种极大的精神上的确定感。然后这个确定感，它是能对抗很多那种虚无的，嗯。然后我最近还觉得，嗯，就是除了我们刚才说的情感的。互相支撑啊，这些之外，我觉得他在生活上也给人一个牵引吧，给人一个激励。就是在，这也是我最近才有的感受，因为最近就是我有家人，就是我表妹生病比较严重，然后嗯，就发生这个事情，然后让我最近尤其意识到，就是我们还是要把自己变得强大一点。就强大包括经济上的，然后也包括精神上的。因为在这种情况下，如果你的家人他很需要你支持的时候，那其实你就是要在无论是经济上还是精神上要给他们支持的。那你怎么给他们支持？还是要把自己变得强大一点。然后，呃、嗯，由于这个想要强大的心呢，有可能会牵引着自己，就是比如说在工作上想做的更好一点，更努力一点，多赚一些钱，或者是任何的，嗯。牵引个人成长的一些东西的、哦，啊，这个是我我最近认识到的
0: 。我同意，嗯、同意同意。所以你看，咱们咱们最后说到的，基本都是从家庭出来之后，长大了，我们自己有自己生活了，开始对家庭的反哺，无论是从精神上还是从经济上，对吧？我们希望我们自己能挣更多的钱，给予家庭更好的支持。我们希望自己啊，这像长姐一样，然后呢，在精神层次上，也能够是说，是成为这个家里能能说话的人，能帮助到自己的弟弟妹妹。对，这就是家庭给我们的意义吧。我对于我来说，我是一个巨蟹座，巨蟹座对于巨蟹座来说，应该说家庭是相当重要的。但神奇的是。我上升星座是射手，那我就是一个外，就是自由。从外外表来看，我是一个对我是一个闲不住的人，就是生活对我，我更喜欢一种游牧状态，就是跑来跑去。其实呃，所以我我这人展现的就有时候有点有点分裂，内心很传统，但是我外表又挺挺挺外放的。但是即便如此，家庭对于我来说。我觉得就是俩字信念，因为我无论怎样规划我的人生蓝图，我发现我都脱离不了我想最终想要达到的那个家庭场景，就是我所有的人生规划最终的目的都是，希望能让我的家庭过得更好。然后我因为我从小到大从来没想过说未来有一天我成为怎样怎样的人，我要独自美丽，从来没有过。对家庭就是给了我这样一种信念感，它是我的一个前进的动力。嗯，我觉得它，我对于我来说，家庭就既是我人生的出发点，它也是我梦想的最终的归宿。所以这就是家庭给我的意义。然后在咱们录播客之前，我正好给我爸打了个电话，我想听听我爸对于这个家庭的认认认识是怎样的。我爸当时(笑)正在做 饭， 可能也没空理我。我 说：“ 爸， 特别真
1: 实， 特别真 实， 这个场
0: 景。” 我 说：“ 我说 爸， 你你给我分析一 下， 对于你来 说， 家庭的意义是什 么？” 我爸 说：“ 你没事闲的 吧？ 我这忙着 呢。” 然后我就在不停的骚扰他。我爸 说：“ 我告诉你 啊， 家就是 家， 家就是 家， 不是讲理的地 方， 家是讲爱的地 方。” 哎， 我觉得还挺有道 理， 因为从这句话他从小说到大。嗯，然后他还说了一句话，说了一句特别，说了一句特别，特别接地气儿，但是你仔细想想也有，有挺有哲理的话。他说：“家是吃饭、睡觉、看电视不用花钱的地方。<笑>”就还没有道理，其实就是他想说，家庭给了他、嗯，给了我们最大的安全感、嗯，就是好像我们可以卸下所有防备、嗯，什么都不用付出，也仍然可以在这里平躺，这样一个、嗯。避风港吧。嗯，我对你爸感觉的特别好。嗯，<笑>嗯
1: 谢谢谢谢，我一定把你的这个夸赞带到。特别理解你说的这个两面性，就是我我是嗯、呃、我是水瓶座，但是我上升是摩羯座，就是你知道水瓶是像风一、哦、那你也挺分裂的。对，啊、摩羯是这种土土土的、踏踏实实的，然后我也挺分裂的。
0: 嗯、呃，对，摩羯目的性很强的，就会照着目标去、嗯，对，不会被其他事所纷扰。水瓶座其实挺浪漫的，嗯，对吧？挺浪漫的，嗯、比较梦幻。嗯、对，所以就是我也挺分裂的，的
1: 嗯、<笑>所以我能理解你的巨蟹和射手。<笑>哎
0: 呦，我这个我我这有病，<笑>可能得治治、啊
1: 。我觉得人就是很复杂的，就是我觉得我们我们其实应该庆幸我们我们了解自己的复杂。嗯，我觉得简单，而接受自己的复杂。嗯、对对，接受自己的复杂
0: ，是的。嗯嗯
1: ,嗯，时候不早了，那我们就愉快的结束吧。我也刚好九点钟要去开会了。<笑>好的，不放简切。好，谢谢亲爱的们陪我聊天，我好。
0: 开谢。我,我也今天注定又是一个不眠之夜。<笑>每次跟你聊完，我一定睡不着觉
2: 。<笑>今天晚上我要继续<笑>用我的咖啡度日。<笑>那你把你的那些画面都写下来，<笑>这些画面真的太好
1: ，<笑>真的非常好，我觉以后可以拍电影
2: 了
1: 。<笑>哦，谢谢谢谢谢谢，那我那那我多积攒一些画面跟大家分享。好啊，下次再来哦。<笑><笑>好的，没问题。<笑>嗯，好，<笑>那我喜欢跟你们聊
2: <笑>好了，跟大家拜拜了，嗯、拜拜，谢谢莉莉啊。谢 谢， 拜 拜， 收 听， 拜 拜， 感谢大家收听。